0: Hmm. Zdravo svima i dobrodošli u bonus epizodu Agilast podcasta. Ono što bih zaista voleo je da ova bonus epizoda postane redovna stvar koju ćete, kao i ovaj podcast koji inače dolazi petkom, svake nedelje imate prilike da čujete novi ili pogledate novu epizodu. Ali za sada, nažalost, zbog prirode onoga što pokušavam da uradim u, a, u ovom novom formatu, ovaj bonus će ostati bonus koji će dolaziti sporadično, s vremena na vreme, to jest barem u bliskoj budućnosti. Nadamo se, da će se ta stvar uskoro promeniti i da ćemo moći da vam donosimo bonus epizode kao stalne epizode jednom nedeljno. Ali trebamo zbog tehničkih uslova o kojima radimo, odnosno s time da snimamo u mom životnom prostoru, tehničkih kapaciteta koji su nam vrlo skromni i još uvek nedovoljni, pa se krpimo vamo i namo, zbog pandemije cele koja se dešava i zbog neodgovornog odnosna vlasti prema javnom zdravlju, pa ćemo biti u ovoj situaciji ko koliko još dugo. Za sada će to biti na nivou bonus epizoda, ali se nadamo, kao što sam već rekao, da će uskoro biti redovna stvar. Da bih mogao da vam objasnim šta je to što pokušavam da uradim sa ovim a, novim formatom, moram samo da se vratim nekoliko koraka unazad i da pomenem dve veoma važne stvari koje su uticale na poslovni model, onoga o čemu govorim. Dve stvari su formatizacija medija, to je jedan od razloga zašto sam im počeo inače da radim podcaste, i druga stvar je ono što svi sada već veoma dobro znamo, to su algoritmi. Ja sam počeo u medijima da radim 2000-te, početkom 2001. godine, tako da sam skoro punih 20 godina u medijima i veći deo tog vremena pravio sam u muzičkim medijima. Muzika, muzička kultura, subkultura, mainstream kultura, underground kultura je ono što je zaista mene formiralo. Ljudi koje sam upoznavao kroz muzičke medije, kroz festivale, kroz uh, rad u klubovima, rad na festivalima, uh, uređivanje programa u domu omladine, menadžericanjem bendova, pisanjem recenzija za sprint nekada davno i tako dalje. Ti ljudi su sada moji dugogodišnji prijatelji. Muzička kultura je zaista nešto što je u velikoj meri formiralo mene u čoveka koji sam danas. Baremo one dobre strane mene, ako ništa. I ono o čemu želim da pričam jeste kako je formatizacija medija zapravo upropastila medije i, i na svim nivoima. Ali ovde konkretno želim da govorim o muzici. I nestala je muzika iz tradicionalnih medija. Prvo je umro print, jer najstarija stvar na svetu su jučerašnje novine. Ako ti izađe mesečnik u današnjem svetu, šta ti znači mesec dana, stara informacija, muzika stara mesec dana, pa već sam se smučila i koliko su me puta pustili, jel tako? Potom su nestale muzičke televizije, na kojima sam ja radio. Ko će gledati televiziju da bi slušao muziku? A zatim, najteži udarac su doživeli radio radiostanice, jer formatizacija je trebalo da uspostavi jedan automatizam da olakša proces proizvodnje i da nam donese jedno bogatstvo a, muzičko, muzičke raznovrsnosti i kulturne raznovrsnosti, ali se to nije desilo. Desila se ona štednja kroz formatizaciju, desio se taj, kako se to kako nazove, cost-effective, odnos troškova i zarade, i samo se po tom principu išlo. Kako može da nas košta što manje, da zaradimo što više? društvene mreže i platforme kao što su YouTube idu ruku pod ruku sa time, jer algoritmi na osnovu sadržaja koje smo lajkovali i šerovali nam nudi sadržaj za koje se pretpostavljaju da će nam se svideti i samim tim počnemo da živimo u tim meho komorama koje dalje polarizuju društvo zato što se gubi platforma za dialog. Sad, smo, sad sebe definišemo kao ja i ne ja kroz one sa kojima se srećemo. Kroz te stilsko ti pološke odrednice. I zbog toga se stiče utisak da je raznovrsnost muzička nestala. Taj generacijski jaz muzički postoji, toko postoji muzika. Kad se pojavio rock and roll rekli su ovo je kraj muzike kao takve, kada se posle rock'n'rolla pojavio punk, to je bio kraj muzike, a onda se pojavio hip-hop, šta je ovi pričaju preko nekih semplova, to je kraj muzike kao takve, a onda se bože pojavila elektronska muzika, to nije muzika. Tako da taj... Ta ideja o tome da je svaka sledeća generacija užasnija od one prethodne je ideja stara koliko i čovečanstvo, verovatno. Tu nema ničeg novog, ali algoritmi su nova stvar. I muzike, dobre muzike, zapravo verlo, verovatno više nego ikada ranije. Ali je do nje teže doći. Zato, upravo s jedne strane, zbog tih algoritama i zbog tehnološkog procesa proizvodnje koji se radikalno skratio i koji je postao dostupan sa sve jeftinijom tehnologijom, sve digitalnijom tehnologijom, praktično možemo vrlo lako i vrlo brzo da proizvedemo puno toga. I to se dešava u svetu. I sada, pored toga što je teže zbog algoritama doće do muzike, čak i taj put, ukoliko ga nađeš, teži zato što je muzika zatrpana tonom sranja. I ljudi vrlo često i odustaju od toga ili se drže svojih ono, dobro poznatih odrednica. I onda nestala kultura kao platforma za dialog. Više muziku ne posmatramo kao nešto što treba da nas izazove, koje nešto treba da nas izbaci iz sobstvena udobnost, iz zone komfora, nešto što ne možemo da tumačimo više po automatizaciji, nego moramo da izvojimo ozbiljno vreme i da sedemo i da slušamo i da se trudimo, da vidimo šta je umetnik želeo da nam kaže. Kao što je to nekada sa filmovima. Desila se ta takozvana spot kultura, kultura kratkog i brzog. A potom... Ta formatizacija je donala heavy rotacije, tako da imate 30-40 istih pesama koje se besomučno vrte u krug na svim radio stanicama je praktično ista stvar. I kao što je razgovor nestao iz etra, običan topli ljudski razgovor, intimnost, dobre ljudske priče, zbog čega i radim inače podcast, kao što je on nestao, križenost je nestala odavno, o tome, priča o pričama su tek nestale odavno o tome da ne govorim, ali je polako nestala muzika. Nestale su muzičke recenzije, nestale su muzičke kritike, nestale su muzičke analize, nestala je raznovrsnost. Raznovrsnost i dalje postoji dobre muzike, je, verovatno, više nego ikada ranije. Samo je teško doći do nje. I zbog toga sam počeo da radim ovo, sa idejom da ovo što nazivam agilast session, postane stalna stvar, platforma na kojoj će se okupljate veliki broj ljudi, community koji će rasti, nadam se, uz malo sreće i zdrave pameti i zahvaljujući vašoj dobroj volji, da će to biti zajednica koja će rasti i da ta zajednica koja raste, koja već prema demografiji koju dobijam preko YouTube-a potom je analitika koju dobijam preko digitalnih platformi za audio distribuciju, govori da je značajno šarenolika tome postavlja u jednu poziciju da imam priliku da ponudim sadržaj za koji možda ljudi nisu čuli. Gde će možda, zahvaljujući tome što mi radimo, prvi put se susreti sa brojnim ljudima kojih nema u tradicionalnim medijima, ali i sa brojnim muzičarima kojih takođe nema u tradicionalnim medijima. Da malo vratimo tu platformu za dialog nazad u fokus. Ili barem da se potrudimo da to uradimo. To bih ja barem voleo. Tako je i ovo. Voleo bih da jednom nedeljnom mogu da vam donesem zvuk za koji možda nikada niste čuli, a koji se proizvodi baš ovde na ovim prostojima. Bez obzira na svet koji nas okružuje, na našu, naše okruženje, na našu zemlju, na sasranja koje nam se dešavaju, želim da vam pokažem da i dalje zapravo ovde postoje dobri i kvalitetni ljudi koji se trude da urade neku dobru stvar. Ili barem ono što ja smatram da je dobro. I ljudi oko mene sa kojima se savjetujem takoju u vezi sa ovom sada bonus epizodom koja kao što sam rekao biće u početku sporadična kao bonus a nadamo se u bliskoj budućnosti ukoliko nam se tehnički kapaciteti uslovi celova stvar sa pandemijom reši postati redovna stvar u novom prostoru studijskom gde će muzičari moći da dođu i da uživo odsviraju stvari koje proizvode kao što je, na primjer, Tajni Desk ili kao što je KEXP i drugi veliki portali. Postojali su brojni sessioni koji su se organizovali ovde, kao što je Ethics session i tako dalje, ali ne znam što se sa njima desilo. To su bile sjajne stvari koje su se dešavale na našem internet nebu. U, u ovom trenutku, eto, to je nešto što bih ja zaista volao i da na neki način nastavim svoju tradiciju bavljanja muzikom koja je zaista Veliki deo mene koji dugujem mnogo i znam da sutra nekome drugome može da znači isto toliko, ako ne i više nego meni, ali mora negde da bude dostupno. I u vezi sa time, prvi bend koji ćemo vam pustiti u Agilast Sessionu su pretalentovani i moji dragi prijatelji koji sebe nazivaju Kukuabel. Kukuabel prvenstveno čine... Dva rođena brata, ma da ima još braće u sastavu. Dva rođena brata, Pavle i Srđan Popov, iz Gorjnjeg Milanovca koji žive praktično u hippi komunije, odnosno njihovi roditelji su pobegli iz civilizacije davno, preselili se u šumu i oni tamo žive i stvaraju. Od malih nogu se bave ozbiljno muzikom i oni su bili nešto kao savremena braća Henson. Ukoliko ste, ste moje generacije stariji, pamtite braću Hensonu, ukoliko ne progulajte, vidjet ćete o čemu se radi. Pavle i Srđan Popov. Pavle svira gitaru, on je lead gitara i idini tvorac zajedno s svojim bratom benda. Srđan Popov svira bass gitaru i synthesizer. Pored toga, standardni deo postave je Marko Ignjatović, druga gitara, inače čovjek koji je zadužen za zvuk na našem podcastu, gitarista u bandu Stray Dog i svirao je za još brojne druge projekte. I četvrti je bubnjar, poznati naš bubnjar, naših najboljih bubnjara, Tom Feja Franklin, poznati po bendu Fish and Oil, odnosno riba u ulju, ali i brojni drugi bendovi. Kod njega je u studiju, recimo, spavao Sting u Londonu. A gosti na ovom Agilas Cessionu su Dušan Petrović, Uh, znate ga iz Dvojca bez kormilara, iz Iceburna, iz brojnih bendova. On svira bariton saksofon, svira flautu, sviraju takođe u Fish and Oil. Uh, jedna zanimljivost u vezi sa Dušanom Petkovićom, on je unuk Desanke Maksimović. Ne znam da li mu je rođena baba, ali mu je baba. Uh, alt saksofon svira Luka Ignjatović, dakle rođeni brat Marka Ignjatovića koji nama radi Zvuk za podcast. Ana Njuta Janković je prateći vokal, Luna Škopelja je drugi prateći vokal i Veljko Nikolić, Papa Nik, je na perkusijama. U pitanju je prvenstveno instrumentalni sastav, koji kombinuje više stilskih odrednica, više žanrova, koji koketiraju sa zvukom od džeza preko bosa nove, balkan sounda, takozvanog world musica, pa sve do dominantnih gitarskih solaža i riffova koji, a, ko, koji vuku taj zvuk surf roka. Tako da je zaista jedan spektar i melodičnog synth popa koji je, za koje je zadužen srđan popov, a, ko ga znate inače i kao Sergio Lounge-a takođe. Um, taj zvuk u tom blendu zajedno daje jedan utisak snažne filmske atmosfere, jedne progresivne ideje, snažno stilizovane, koja sa sobom nosi jednu notu nečega što ja volim da zovem retrofuturizmom. To je dizajn taj iz 60. i 70. godina, koje recimo Stanley Kubrick strašno vole u svojim filmovima da koristi, u Odisei, i u Shiningu, i tako dalje. I prosto kada islušate slušate, možete da zamislite Spot jednu estetiku koji se noseti te ogromne kragne, karneri, zvoncare ili, ili, ili jakao dela sa jarkim bojama u, u, u periodu ono kalijskog roka 60. godina. Muzika koju ćete čuti dokle čuti ćete tri numere koje, koje su uživo izveli u studiju Feđe Franklina u zemunu na Gardošu a, pre nekoliko nedelja i u pitanju je muzika, premijerno ćete čuti, to je još uvek neobjavljena muzika sa novog, drugog alboma koji još uvek nema naziv. Tako da imat ćete priliku sada da čujete Kukuobel iz Beograda i Gornjog Milanovca a, sa svojim novim materijalom i nadam se da ćete uživati. Hvala vam puno i ne zaboravite da naš podcast možete da podržite jednokratnim uplatama preko Paypala, linkovi u opisu videa, Patreona, odnosno mesečnim pretplatama, pretplatama preko Patreona i još jednu sitnicu da nam pomenem, a to je veliki broj vas nas redovno sluša i redovno gleda, ali više od 70% vas nije subscribe-ovao na kanal, a nama to mnogo znači, a za vas je to samo jedan klik. Dakle, da molim vas, lupite subscribe i nadam se da ćete uživati u muzici koja vam sledi. Hvala vam puno i vidimo se uskoro ponovo. Ćao.